0: Salut à tous, on est reparti, euh, c'est Bismart de quoi est-ce qu'on va parler Tiens, on va parler concurrence, on va parler concurrence avec euh, Emmanuel Comble, là, dans un instant, alors économiste, vice-président du conseil de la concurrence, il est, euh, il est vraiment très affûté, alors notamment, c'est la grande question, franchement, je, je suis sûr, moi ça me passionne, toute cette histoire autour de Google, j'ai quand même beaucoup de mal, voilà, on est tous, on est là à Bismarck, alors pour le coup, on défend la concurrence, on va défendre la concurrence à tout prix. Après, Google, en gros, ils vous répondent, mais on va en parler avec Emmanuel. Ben, désolé, les gars, on est les meilleurs. Vous voulez quoi Vous voulez qu'on se coupe une jambe pour courir moins vite Mais vous allez tous souffrir hein, si on court moins vite. C'est intéressant. Voilà, le débat me passionne. Et puis, on le prolongera d'ailleurs avec Raphaël gage que vous commencez à connaître si vous nous regardez régulièrement. Euh, fondateur de Silk, il vient nous raconter quand il peut, parce qu'il a une boîte à gérer aussi. Euh, les aventures d'Amazon. Hein. Silk, c'est au cœur d'Amazon et Silk vous raconte, enfin, vous aide, vous, si vous êtes vendeur, par exemple, à, à vous repérer dans l'univers Amazon. Là, il viendra nous raconter qu'Amazon est en train de devenir un réseau social. Et peut-être l'un des plus importants euh, réseaux sociaux pour les entreprises. Tu le savais pas ça, Emmanuel, je suis non. sûr. Hein ouais, hein, réseau... ouais, ouais. Ce qu'il nous raconte est formidable. Mais je t'en dirai un mot de, de Raphaël. Ensuite, de quoi est-ce qu'on vous parle Il y a toujours les innovateurs, toujours l'invention. Alors, pour le coup, l'entrepreneur le, qui avait lancé une nouvelle marque de tonique, euh, boum, euh, quelques semaines ou quelques mois avant le confinement, mais il tient le choc, il voilà, bah, n'y a plus de bar, il n'y a plus de resto, donc c'est difficile. Et puis la, hum, la directrice générale de, alors ce qui ne s'appelle plus Compte Nickel, hein, on finira à la banque, mais elle a un parcours en plus intéressant, donc ça s'appelle Nickel maintenant au cœur de BNP Paribas, avec cette question sous-jacente, je sais aussi qu'elle t'intéresse beaucoup euh, Emmanuel, c'est vous avez une start-up en pleine croissance qui devient même une scale-up, rachetée par un énorme groupe Normalement, ça tue les boîtes, en fait, cette histoire-là. C'est peut-être ce qui s'est passé, par exemple, quand on réfléchit à ce qui s'est passé entre Deezer et Spotify. Vous savez, nos, nos deux créations. Franchement, les parcours au départ sont exactement les mêmes. Hein. 2006, 2000, etc. C'est exactement les mêmes. À un moment, ça décroche. Et ça décroche quand Deezer est racheté par Orange, quand même. Et là, Spotify, lui, continue sa croissance très, très forte. Euh, voilà, c'est parti. On y va. C'est bismart Donc, Emmanuel Combes avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. Je le répète, vice-président du, du Conseil de la concurrence. Euh, donc, alors j ai, j ai, en fait, je vais citer euh, Google, puisqu'on on va démarrer avec là-dessus. Donc, le titre, c'est « Faut-il euh, brûler Google » et Amazon accessoirement. Mais je ne pouvais pas rajouter accessoirement, ça rentrait pas dans l'écran dans de, de télévision. Donc, euh, Google, nouvelle euh, aujourd'hui, enfin euh, récemment, euh, nouvelle offensive de la, de la Commission européenne. Et Google, en fait, euh, répond en gros, le public attend de nous que nous fournissions les résultats de recherche les plus pertinents. Il ne nous demande pas de favoriser des entreprises spécifiques ou d'arrêter de lancer des services utiles qui apportent du choix et de la concurrence aux Européens.
1: Et j'avoue que... Mais moi, je n'ai pas de problème. <rire> J'ai pas de problème avec ça, Stéphane. J'ai pas de problème avec ça. Simplement, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu à la notion de concurrence, concurrence. En anglais, ça se dit competition. Alors allons-y, allons-y. La, la concurrence, c'est donc le droit d'être le meilleur et d'avoir à la rigueur 100% de part de marché. Et je rappelle quand même que la Commission européenne, qui a condamné Google à trois reprises, N'a euh, jamais, n'a jamais, dans sa décision, eu un mot critique sur le fait que Google a, c'est un fait, et ne le conteste pas, 91% ou 93% de parts de marché sur les moteurs de recherche. Mais moi, je n'ai pas de problème avec cette idée-là. La concurrence c'est que le meilleur gagne. Mais ce n'est pas parce que le meilleur a gagné une course qu'il ne faut pas s'interroger sur la manière dont il pourrait gagner d'autres courses avec des moyens qui pourraient être considérés comme iniques. Soyons très concrets, très concrets. Ah, oui, oui. Personne ne reproche à Google d'avoir, en effet, 93% de part de marché. Mais personne ne le reproche. Par contre, quand Google, c'est l'affaire Google Shopping, hein, vous tapez une requête, je ne sais pas, chaussures rouges sur Google, et vous arrivez sur un comparateur de prix, tiens, c'est bizarre, le comparateur, comme par hasard, de Google, Google Shopping, arrive en premier par rapport aux autres. Ça s'appelle du self-preferencing. En droit de la concurrence, ça s'appelle, c'est potentiellement un abus de position dominante Je vais prendre un petit peu de, de, de recul par rapport à votre question. En fait, ce qui me gêne dans ce débat, c'est qu'il est piégeux. Il est piégeux. Mais les deux ont tort. Celui qui vous dit, il faut tout réguler, bah, ça revient à dire qu'au football, en fait, personne ne joue. C'est moi qui vais dire, si tu dois aller à gauche, à droite, ça, c'est plus du sport, c'est plus de la concurrence. Mais à, à, à l'inverse, celui qui joue au sport en ne respectant pas Toujours les règles du jeu, sauf quand il s'appelle Maradona qui et qui marque de la main. Pardon. Donc moi j'ai pas j'ai vraiment du Comment mal avec ce, ce débat. Tu sais, C'est trop. C'est trop. Que...
0: En gros, cette, ce que j'ai lu là, la phrase que j'ai lue, c'était en réponse à une lettre de. Alors je sais plus combien d'acteurs aujourd'hui euh, de l'économie du web euh, en Europe. Il euh, y a Yelp, il y a mm -hmm. les, les comparateurs de prix sur euh, le travel. Y a, enfin, bref, l'ensemble qui disent exactement ce que tu dis, c'est-à-dire euh, aujourd'hui tu cherches un voyage sur Google, tu vas d'abord tomber sur Google Travel, en oui, quoi je ne savais même pas que ça existait, moi Google Travel, donc ça ne doit pas être si vrai que ça quand même, parce que euh, tu tombes quand même assez vite sur, euh, comment il s'appelle, enfin bref, l'ensemble de ceux qui aujourd'hui nous, nous proposent euh, des voyages. Et Google dit, mais attendez, ce n'est pas le sujet de favoriser, c'est le sujet que c'est le meilleur. Donc, c'est normal qu'on mette euh, alors
1: je vous inv... ce résultat-là. Ouais, je, je vous invite à revenir quand même sur la décision Google Shopping. Il se trouve qu'il y a un recours, hein, peut-être, que Google gagnera en, en appel ouais, devant ça. la cour de justice En tout cas, mais... tous les éléments au dossier tels qu'on peut les connaître ne nous, pas, nous, nous racontent pas exactement cette histoire. Elle nous raconte une entreprise extrêmement puissante et tant mieux pour elle, je le répète. Elle a gagné par les mérites sur son moteur de recherche, ouais. qui lance un comparateur de prix qui ne marche pas très bien. Je lis simplement le communiqué de presse de la Commission, ouais, qui dit ça. ça ne marche pas. Et ouais, comment faire C'est un petit peu comme si vous étiez dans une... Con... Restons sur cette métaphore sportive. Hein. Je ne suis pas très fort dans un autre sport, mais je vais utiliser des techniques qui sont unfair, qui sont injustes. Le droit de la concurrence ne lutte pas, je, je ne cesse de le dire, contre la position dominante. Il lutte contre l'abus de position de marché. Ouais, Et sur ça, moi, je renvoie dos à dos, je renvoie dos à dos, dos ceux, les naïfs, ceux que j'appelle les naïfs, qui, faut dire, il ne faut rien faire, et les, je dirais, les ayatollahs de la régulation qui vous disent, il faut brider. Non, entre ne rien faire et tout brider, il y a laisser les acteurs jouer, mais s'assurer en permanence que si un concurrent aussi efficace, pas petit, aussi efficace que Google sur un autre marché que Google veut rentrer, alors la compétition soit... Juste soit. Oui, mais fait. alors, c'est l'autre sujet que j'ai. C'est que euh, euh,
0: Google, ce n'est pas un service public. Google sur Google, pardon, je vais le dire avec mes mots, hein, a le droit de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on que, on parle de résultats
1: quand même sur le moteur de recherche de Google. Oui, mais vous utilisez votre position dominante sur le moteur de recherche pour privilégier un service qui est bien sur un autre marché le marché des comparateurs de prix. Un... Et
0: même si c'est chez moi,
1: euh, j'ai pas le droit de faire ce que bah, je veux. On va changer de, de, pour, pour changer d'exemple, Amazon. Parce qu'il y a une notification de grief, donc je ne vous donne pas mon opinion, je vais simplement lire ce que dit la Commission. La Commission ne reproche pas à Amazon d'être le leader en Europe. Et ma part, je m'en suis même félicité chez un de vos concurrents, en disant heureusement qu'on a Amazon. on va parler. Mais ça n'est pas parce que Amazon a une position peut-être pas dominante, mais enfin, elle a une position très confortable, elle a à peu près 20 de part de marché en France, très largement devant ses discounts, qu'il n'y a pas des sujets sur un autre marché. Et cet autre marché, ça s'appelle la marketplace. Vous voyez, c'est pas je fais ce que je veux si j'ose dire sur mon marché dominant, quoique. Quand je suis dominant, je ne fais pas tout à fait ce que je veux vis-à-vis de mes clients, parce que je peux aussi exploiter mes clients. Par exemple, les éditeurs de leur presse leur dire écoutez si vous n'avez pas le choix, si vous voulez afficher vos snippets, ça sera et bah, gratuit. Et bien bah, bah oui, bah justement, bah qu'ils n'y aillent pas. Euh, Qu'ils y a... mais Non, mais enfin, je trouve ça assez incroyable. Bah, en droit de, de la concurrence, c'est une forme d'abus d'exploitation. C'est-à-dire, vous tirez parti. Attendez, je vais prendre un autre exemple. Vous êtes et
0: parce que justement, au départ, il y a ces fameux 93%. C'est-à-dire, je. Euh, c'est ça, c'est 93%. Oui, ça, 93% voilà. Je tolère, moi, euh, autorité de la concurrence. Je tolère ces 93%. Je
1: n'ai pas de problème avec ça. Mais ça vous impose. Mais bien sûr, il y a une obligation particulière. Des obligations particulières. Mais, 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 mais pardon, ça n'a rien à voir avec Google. C'est né en 1890 avec le Sherman Act aux États-Unis. Le droit de la concurrence... Mais, 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 mais raconte-nous, raconte-nous raconte raconte Le sujet qu'on peut se poser, c'est est-ce que le droit de la concurrence suffit C'est là où moi je suis plus nuancé que ceux qui vous disent « il faut tout réguler ». Mais le droit de la concurrence n'a pas été inventé contre Google. Il existe depuis 1890. Et quand une entreprise abuse de sa position, et j'insiste là-dessus, abuse de sa position dominante, Dès lors que c'est démontré, dès lors que les droits de la défense sont respectés, on est quand même dans un processus contradictoire. Il n'y a pas une autorité de concurrence qui arrive en disant « j'estime subjectivement ». Tout cela est assez documenté. Donc attention à ne pas tomber dans ce faux débat qui est « on serait contre la position, enfin moi je ne suis pas contre la position dominante de Google, c'est pas le sujet ». Le sujet c'est « est-ce que je peux utiliser ma position dominante sur un marché pour aller conquérir sur d'autres marchés des positions qui ne sont pas pour l'instant dominantes en utilisant des moyens qui ne sont pas à la disposition de mes concurrents. Si je suis un passage obligé, je suis un gatekeeper comme on dit, ouais. il faut aller sur Google Search ouais, ouais, ouais. et eh bien j'ai une responsabilité particulière qui est celle de ne pas discriminer mes concurrents. Et si je te dis, tiens, je vais te prendre un exemple. C'est comme si Carrefour était le seul magasin en France. Bah pardon, si Carrefour était le, ce qui n'est pas le cas, était ouais, le ouais, Wolf, ouais. seul vendeur en France. Et Carrefour disait, ben bah, écoute, maintenant, je vais privilégier ma MDD par rapport aux produits. De... Ah mais tu as le choix. Tu es pas obligé d'aller chez Carrefour. Mais, mais non, mais, mais,
0: mais à ce moment-là, alors je... tu vas où Tu mais, vas, mais, tu mais, mais vas sur Bing Mais non, mais moi à ce moment-là, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. Et bien bah, à ce moment-là, je vais fédérer l'ensemble de ceux qui peuvent plus rentrer chez Carrefour. Et je leur dis, venez les gars, on va se faire un nouveau circuit de distribution
1: et on va défoncer Carrefour. Alors tu as raison, mais enfin les coûts fixes d'entrée je te rappelle quand même et que ça. voilà le numérique oui, mais le alors... numérique a quand même des coûts extrêmement ce qui est caractérise le numérique si tu veux qu'il y a même
0: un truc non mais juste j'insiste là-dessus parce que j'en avais discuté euh, l'histoire de Quant etc et tout il y a même en fait un élément physique d'agrégation des pages aujourd'hui c'est-à-dire une avance prise mais par Google aujourd'hui c'est évident qui est quasi rattrapable c'est
1: évident c'est évident en termes de digestion mais bien sûr en fait mais de, si de tu... tout ce que produit le web le, le numérique pour faire simple ce qui est assez extraordinaire et après si tu veux je vais je vais venir sur l'autre volet qui est euh, attention, prudence, euh, nous les accabons pas de, de tous les mots. Euh, le, le numérique est extrêmement utile. Google a une forte valeur ajoutée. Je vais y revenir. Mais quand tu regardes le numérique, ce qui est spécifique, à mon avis, on a rarement vu ça dans l'histoire économique, c'est le cumul de toutes ces barrières à l'entrée. D'abord, économie d'échelle. Un algorithme, ça coûte très, très cher. Donc, j'entends ton point qui est dire on va tous se mettre autour d'une table, on va créer un algorithme. Bon courage. Mais déjà, <rire> plusieurs milliards oui, sur la table. Oui, oui, ce n'est oui. pas fini. C'est pas fini. Il suffit pas de mettre plusieurs milliards, il y a aussi des économies d'expérience. La force de Google, c'est plus tu tapes de requêtes sur Google, bah, l'algorithme s'améliore. Il y a les effets de réseau. Plus il y a de personnes qui utilisent Google Search, plus Google Search est performant, etc. Tout ça fait que la barrière à l'entrée est déjà très haute. Je le répète, il n'est pas interdit d'être dominant sur un marché avec des barrières. La preuve, les laboratoires pharmaceutiques, quand ils ont un patent, ils ont aussi une barrière à l'entrée. Par contre, quand tu es dominant, tu as une responsabilité particulière c'est de ne pas laisser le peu de concurrence qui existe, notamment si de nouveaux entrants, et j'insiste là-dessus, aussi efficaces. Je ne parle pas du droit ouais, absolu ouais, d'exister, parce qu'on parce qu entend souvent ça, je suis petit et je vais être Amazon à la place d'Amazon. Là, c'est clair, c'est pas le sujet. Par contre, si j'ai des compétences qu'Amazon n'a pas, et Amazon veut aller sur ce marché-là, alors Amazon doit y aller de manière ferme. Revenons sur l'histoire de la marketplace. Moi, je lis simplement la Donc,
0: autre marketplace, le, le, ce, que tu, ce que tu dis, euh, c'est, euh, je, je, je le résume très vite, c'est qu'Amazon, en fait, utilise les données privées de ceux qui sont installés sur sa marketplace
1: pour vendre sur son propre magasin des produits comparables. En fait... Selon la thèse de l'accusation, et jusqu'à preuve du contraire, Amazon est présumée innocente, puisque la décision n'est pas sortie, il y a une notification de grief. Par contre, moi je vais te parler d'un article qui est paru deux ans avant, par un professeur d'Harvard qui dit exactement ce que, ce que tu dis. Il a fait une expérience. Il a observé que quand un, un produit marchait bien sur la marketplace, donc toi et moi hein, qui vendons, eh bien Amazon se mettait à le lancer. D'accord Mais excuse-moi, ça veut dire que tu utilises en réalité... Est-ce que c'est faire Tu utilises ta marketplace, et donc toutes les données... Personnel, ouais, chaud, là. tu l'utilises un peu comme un laboratoire. Quand ça marche pas, c'est pour eux. Quand ça marche bien, c'est pour moi. C'est très intéressant parce qu'ils se posent la question suivante. Il se pose la question suivante. Mais pourquoi Amazon lance le produit Parce que les clients sont mécontents des vendeurs de la marque Pas du tout. Parce que c'est un produit à forte marge. Parce que c'est un produit sur lequel elle sait qu'elle pourra performer. Il y a des exemples très documentés. Je t'invite à lire ce, ce papier qui, 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 qui est passionnant. Et il te dit, mais en réalité, ça n'est pas me semble-t-il, quelque chose de complètement faire. T'es dominant sur la marketplace, Amazon a, a sinon une position dominante, en tout cas une position importante. Tu, es, tu utilises tes clients en même temps qu'ils sont tes concurrents. Est-ce que toi, ça ne, te, ça, ne te ça ne te pose pas problème Soit tu, ce sont tes clients, soit ce sont tes concurrents, mais tu ne peux pas dire, tu es mon client quand ça m'arrange. Et si je vois que le produit est extrêmement, euh, entre guillemets, rentable, je me réserve le droit en utilisant tes données, Privé. On parle bien de données publiques, puisque je connais le nombre de produits que tu as vendus, le prix. Alors attention, oui, je oui. Pas que tu as... Non, non, mais en plus, ça, ça doit... parce que ouais, moi, je te, je te répondrais, il euh,
0: y a plus, euh, de... plus de 100 000 vendeurs l'année dernière ont déclaré plus de 100 000 dollars, juste aux états unis de chiffre d'affaires sur la marketplace euh, Amazon. C'est-à-dire, euh, Amazon va dire aussi, j'organise une efficacité telle, ah, que tu en profites. On y
1: vient, Stéphane. J'organise un pour... système de pour logistique
0: ça. et j'ai un tel goodwill autour de ma marque
1: que tu en profites. C'est pour ça, Stéphane, que tu m'as lancé sur un sujet et dès le départ, je t'ai dit moi je, je suis pour une approche équilibrée. Je suis pas en, f... en train de faire le procès d'Amazon. Ouais, je ça. suis pas en train de faire le procès de Google. Moi, j'ai pas de problème avec Amazon. Par contre, j'ai un problème. C'est un peu comme le, le joueur de foot. Moi, j'ai pas de problème avec ce... avec le fait qu'une équipe gagne tout le temps le championnat. J'ai pas de problème. Par contre, je vais être sûr que celle qui a gagné le championnat, elle a gagné parce qu'elle est meilleure que les autres et qu'elle n'a pas discriminé ou handicapé les autres. Revenons au gain d'Amazon. Amazon, Amazon mais a des gains, mais considérables, qu'on ne soupçonne pas. Et D'abord un gain en termes de prix. Il faut quand même en dire un mot. C'est le fameux effet Amazon. On s'aperçoit aux États-Unis que le fait que Amazon rentre sur un marché fait que Walmart s'aligne. Non pas parce que les clients achètent sur Amazon. N'oublions pas que la part de marché d'Amazon en France, c'est 20%. Aux États-Unis, c'est 38% parce que les clients vont comparer. Amazon joue presque le rôle d'un comparateur de prix. Donc, premier effet, c'est bon pour les consommateurs. Second effet, que tout le monde oublie. On s'aperçoit, c'est documenté économétriquement. Qu'en réalité, tu vas acheter sur Amazon ou ailleurs. Tu vas acheter en ligne des choses que tu n'aurais pas achetées en magasin physique. En réalité, Amazon ne cannibalise pas du commerce physique. Elle vient faire acheter des produits que tu n'aurais pas achetés. Et tu étude très intéressante sur l'Europe, 50% des ordinateurs portable acheté en ligne n'aurait pas été acheté en magasin parce que c'est commode, c'est ouvert le dimanche, c'est ouvert la nuit, etc. Puis un troisième donc c'est plus mais bien de sûr de marché. Il plus il y a bien sûr monde. et l'effet longue traîne personne n'en parle on s'aperçoit que tu mets le, nombre, le même nombre de produits dans un magasin physique je parle bien du même nombre de produits je ne parle pas de l'effet profondeur hein. et tu mets le même nombre de produits en ligne tu as plus de ventes de produits entre guillemets confidentiels de PME d'auteurs un peu moins connus si on parle du livre en ligne commerce physique. Pourquoi Parce que quand tu es en ligne, eh bien, tu as un moteur de recherche interne, tu vas avoir des recommandations, tu vas avoir des suggestions. Donc, loin de moi, loin de moi, l'idée de dire qu'il faut... Donc, quand j'entends « Amazon doit être brûlé », sûrement pas. Mais, il ne faut pas tomber dans la naïveté. Alors, si je dis Amazon ne doit pas être brûlant, on va me dire ah mais, alors, ah mais alors tu défends, tu défends Amazon, Amazon Non, moi je pense que c'est comme le, le sport. Est-ce que c'était pas parce
0: que j'en parlais avec Michel Édouard Leclerc qui a reconnu d'ailleurs euh, à ta place qu'il avait raté Amazon en fait. Que euh, il a eu cette phrase Michel Édouard Leclerc d'habitude j'apprends énormément de mes concurrents. Amazon j'ai pas compris et j'ai compris trop tard.
1: Mais c'est intéressant ce que du modèle tu dises sur, à, sur Amazon parce que j'ai parfois tendance mais peut-être que je me trompe qu'en France on pose le problème en tout cas politiquement comme il faudrait qu'on fasse Amazon à la place d'Amazon mais c'est pas le sujet. Non ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression de retrouver exactement
0: les arguments des années 70 et 80 contre la grande, contre distribution. La grande distribution.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr, voilà. on a loupé la guerre et donc on va handicaper celui qui court en premier. C'est ça. Mais pour autant, je reviens à mon point de départ, pour autant, ça ne veut pas dire que tout ce que fait Amazon doit être... être. c'est passionnant, mais tu, tu m'as dit,
0: je pense que quand même, euh, ces plateformes géantes, j'adore ce terme de Corporations, mm -hmm. hein, ces entreprises qui, par certains côtés, et on n'a pas le temps ici de parler de l'aspect monétaire, mais euh, le Libra doit quand même faire réfléchir tout le monde, se donnent les attributs des États. Euh, ces Corporations remettent en cause quand même, mais tu
1: dis, le droit de la concurrence tel qu'il existe aujourd'hui. Non, aujourd je je, elles remettent pas Enfin oui, je vois ce que tu veux dire. Le droit de la concurrence ne suffit plus. Voilà, c'est ça. Si tu prends les killer acquisitions, tu vois, les killer acquisitions, tu rachètes une petite entreprise dans le seul but de la faire taire, car elle pourrait demain faire de l'ombre à ton propre business. Ouais. Ça a été documenté dans la pharmacie. Tu vois, le numérique n'a rien, n'a rien ouais, inventé. Ouais, ouais. Dans la pharmacie, ça existe. C'est pas moi qui le dis. C'est un auteur qui s'appelle Cunningham, qui a étudié, je crois, 3000 ou 4000, euh, rachats de start-up, et il s'aperçoit que dans 5% des cas, le produit ne voit jamais le jour. Tout simplement parce qu'en réalité, l'entreprise a été rachetée dans le but de stopper les recherches. Et Comment pour la pharmacie, c'est grave, pour le coup. Exactement. Alors, dans le cas du numérique, euh, on pourrait se poser la question. La réponse, me semble-t-il, est plutôt négative, si j'en lis les premières études. Vous savez, moi, je suis scientifique, je lis, je lis ce, qui est, ce qui est écrit. Mais en tout cas, on peut se poser la question. Google, Facebook rachètent énormément de start-up qui, souvent, n'ont pas de chiffre d'affaires. Alors, je te rappelle qu'en droit de la concurrence, si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu passes sous les radars. Tu passes sous les radars. On peut se poser la question légitimement. Est-ce qu'elle rachète ces entreprises dans le seul but de les faire prospérer ou simplement de les faire taire? Pardon, on revient sur mon sujet. On n'est pas contre les fusions-acquisitions. Je te rappelle quand même qu'on... Bah, si, si tu prends Facebook, Instagram, pour le coup, euh, ils ne les ont pas fait taire. Mais bien bien sûr. Il... Et pour ça je te dis les, il, les premiers il, résultats. Il, ils sont même en train d'organiser leur transition. C'est pour ça que je te dis les premiers résultats. Moi, je n'ai pas d'a priori. Oui, les voilà. Les résultats, ça. il y a une étude du CESIFO 2020 sur les 175 entreprises rachetées par Facebook, Google et les GAFAM. Et le type arrive à la conclusion que le chercheur à la fin, il y a un cas qu'on pourrait qualifier de « killer acquisition ». Alors, ouais, peut-être qu peut qu'on en fait trop. Mais ce que je veux dire par là, ça illustre ton point sur le fait que, parfois, le droit de la concurrence n'est pas complètement suffisant. Et puis, quand on dit que le droit de la concurrence n'est pas suffisant, je voudrais en dire un mot, c'est important. À mon avis, on, on parle souvent de la lenteur du droit de la concurrence. On dit « Mais finalement, vous, vous venez après la bataille. Regardez Google Shopping. Hein, vous avez mis, enfin, la Commission a mis sept ans pour rendre sa décision. Mais la, mais la messe est dite. » Oui, la messe est dite au niveau européen. Et pardon, je vais faire un peu la promotion de l'autorité de la concurrence française. Nous, en France, on a un instrument qui marche très bien, qui s'appelle les mesures d'urgence, les mesures conservatoires. Et tu le sais, Stéphane, on l'a utilisé à deux reprises sur droits voisins. Quoi que tu penses de la décision au fond, sur les droits voisins, on a dit à Google, vous n'avez pas le choix, on n'attend pas la fin de l'histoire, vous négociez maintenant. Donc, il y a des solutions qui existent techniquement, elles existent en France. Non, non, et puis. Elles n'existent pas encore au niveau véritablement européen. Donc, tu vois, il y a quand même des... Et puis des... là-dessus, même sur le monde
0: digital, faut pas avoir la mémoire courte. Toi et moi, nous sommes d'une génération qui, à un moment, pensions que, hors d'Internet Explorer, rien ne pouvait exister, voilà on est tous sur Chrome aujourd'hui, euh, parce qu'à un moment, il y a quand même eu une décision qui a imposé à Microsoft, au moins de nous laisser le choix. Voilà. Donc, tu euh, vois, euh, euh, bon, tu les, vois, effectivement, on, les choses progressent.
1: On revient sur ce sujet. Conclusion, Emmanuel, hein, parce qu'on est au bout quand même. Okay. <rire> Conclusion, il faut être, comme toute chose, équilibré. Moi, je suis le eh premier, oui, à, pas, le premier à reconnaître les gains du numérique. Il y a une étude très intéressante du MIT sur combien seriez-vous prêt à être payé si on vous coupait Facebook À payer, tu veux dire Oui. Je, je te coupe Facebook pendant un mois. Et, et combien il faut que je te donne? Eh bien, pour
0: compenser la coupure
1: de ah Facebook. Oui, c'est le meilleur moyen en économie de savoir que, que, com, com, comment tu valorises un service, tu sais. Je te coupe et je te paye. Et c'est une, une expérience réelle. Hein c'est les travaux fascinants de Eric Brynjolfsson. Mais c'est absurde. Moi, je vais dire, bah, donne-moi 10 000 euros. Enfin, tu, tu peux monter. Alors, enfin, vas-y, vas-y, donne-moi. On te coupe vraiment. Et on arrive à une. Non, il y, a, il y a pas mal de gens qui te disent. Ah oui, on te le coupe vraiment. Oui, ah oui, ah oui. C'est pas ouais. une expérience en un laboratoire. Hein et on trouve qu'en moyenne, 50% des Américains te disent, je réclame à minima 50 dollars de déma... dédommagement par mois. Ça veut dire que tout ça, ça a une. Valeur. Ah c'est bah oui. pas ce que j'entends. Oui. Moi, j'entends Facebook, c'est gratuit. Facebook nous vole nos données. Bah, elle te vole tes données, elle les utilise. Hein. Je te rappelle que chaque compte Facebook rapporte à peu près entre 30 et 40 dollars par trimestre, si je dis pas de bêtises. Mais de l'autre côté, tu as un service. Non, non mais là-dessus. Soyons équilibrés. Je, je... Entre ne rien faire et tout réguler, il y a un truc qui s'appelle le droit de la concurrence. J'engage. Euh... Tu peux être le meilleur. Personne n'a de problème avec ça. Mais je veux être sûr que si tu as gagné la compétition, tu l'as gagné parce que tu es meilleur que les autres et non pas parce que tu as dissuadé un concurrent aussi efficace de rentrer sur le marché. Tu vois, le débat, il n'est pas binaire. Et ce qui me gêne en France, c'est que c'est toujours la même chose. Mais pas qu'en France. Il voilà, y a de la passion autour de cette histoire. regarde oui, 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 sur Amazon
0: quand même. Il ne faut pas brûler Amazon, c'est évident. Mais entre ne
1: pas brûler Amazon
0: et ne rien faire, il y a le juste milieu. Emmanuel Combe. À bientôt, euh, Emmanuel. Voilà. Merci, euh, Stéphane. Débat passionnant, passionné. Ben justement, on va, on va continuer à discuter d'Amazon euh, quelques minutes. Euh, les amis, c'est Bismart. Donc, on repart avec euh, Raphaël getsch -Pignol. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Stéphane. Euh, donc, euh, fondateur de, de Silk, euh, qui est le... le... Maintenant, voilà, on l'a présenté deux, trois fois. Hein. L'outil qui vous permet... parce que, alors donc, Je ne sais pas si tu as pu écouter ce que disait Emmanuel Combes. C'était absolument brillant, passionnant, etc. Et donc, il y a ce, ce sujet-là, aujourd'hui, euh, cette enquête lancée par la Commission européenne autour d'Amazon mmh. qui abuserait, en fait, vis-à-vis euh, -vis de ceux qui sont sur sa marketplace, qui utiliseraient leurs données pour leur faire concurrence et leur faire, alors pour le coup, oui, une forme de concurrence déloyale puisqu'ils sont sur euh, sur sa marketplace. Mais en même temps, je me disais, euh, ce que tu nous expliques, c'est-à-dire que c'est... Tellement complexe aujourd'hui d'exister finalement dans l'univers d'Amazon qu'il suffit pour Amazon de mettre de côté un concurrent euh, un peu trop gênant ou euh, quelqu'un qui lui fait envie et dont il a envie de lancer le produit.
2: Il n'a pas besoin d'aller utiliser ces données finalement Raphaël. Comment est-ce que tu, tu vois ça C'est un peu l'éternel problème pour Amazon qui est né en tant que retailer. Ouais. Qu ils ont cette activité de retailer où ils achètent des marchandises, ils vendent avec une marge. Et ils sont en concurrence mécaniquement alors avec d'autres plateformes, mais depuis maintenant une vingtaine d'années, ils sont en concurrence avec les propres vendeurs qu'ils invitent sur la plateforme. C'est ça. Donc, ils ont ce double rôle un peu de juger parti, puisqu'ils sont en même temps retailers, donc concurrents potentiels de leurs vendeurs, et en même temps plateformes. Et ils doivent enabler, ils doivent permettre à leurs vendeurs d'exister d'exister dans une concurrence qui est, qui est, qui est saine et loyale. Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est un petit peu problème, alors problématique. Amazon dit évidemment que non. Et pour avoir été chez Amazon, ces deux entités qui sont juridiquement séparés, euh, dans lesquels les équipes communiquent, mais sur lesquels il y a quand même des garde-fous. Mais malgré tout, on peut pas s'empêcher de penser, ou en tout cas, c'est ce que ce que fait la Commission européenne, ce que font les États-Unis. Il y a eu enquête, hein. et, voilà, on verra. Et un peu partout maintenant aux États-Unis et, et en Europe, parce que justement, est-ce que Amazon, qui développe maintenant même ses propres produits, n'est pas juste un distributeur, mais aussi un manufactureur, un producteur, et donc son propre distributeur, comme il dé développe des produits qui vont les vendre sur leur plateforme, dans, sur lesquels ils vont être en concurrence avec des centaines, des, mill enfin, des millions de vendeurs tiers, ça peut poser quelques problèmes. Peut... Et c'est pour ça qu'il y a ce sujet d'antitrust ouais. et, euh, et un moment de séparation peut-être des activités. Mais enfin, toi, en, en tout cas, tu n'as pas la réponse. C'est tellement, euh, tellement complexe, tellement... Etc., bah, après, il faut, faut le voir un petit peu autrement. C'est que oui, alors Amazon, est-ce que, est que les données, et c'est un peu le, le cœur du sujet, est-ce que les données euh, sont perméables entre les entités Voilà, mais, mais on le... appelle ça muraille de Chine hein, dans le business. En fait, hein. le sujet, c'est euh, Amazon, oui, a une activité maintenant de de producteurs producteurs en marque blanche enfin de produit ses propres lignes de produits. Oui, ils vont aller se positionner sur les sur les niches sur, sur les niches de marché ou sur les sur les segments de marché qui sont les plus porteurs sur lesquels ils constatent naturellement le plus de croissance. Donc est-ce qu'ils ont accès ou est-ce qu'ils est-ce qu'ils partagent des données entre C'est même pas tant le sujet, ils, ils ont la capacité le scale l'échelle de faire produire et de distribuer leurs propres produits. Euh, enfin voilà, le, le sujet il est là. Bon,
0: donc euh, aux entrepreneurs sur la marketplace finalement d'être innovants euh, voilà, et d'essayer d'avoir un, un coup d'avance sur l'offre euh, par, euh, par rapport à Amazon. Tu m'as dit Amazon devient un réseau social. Ouais, alors ça c'est un peu Comme ma. À chaque
2: fois, tu m'apprends un truc de dingue et donc c'est quoi cette histoire C'est un peu ma lubie du moment. Euh, <rire> ma lubie du moment, c'est de. En fait, sur les dix dernières années, Amazon c'était la, la plateforme pour les directeurs commerciaux. Depuis maintenant cinq ans qu'on qu a lancé Silk, notre métier c'est d'aller évangéliser, d'aller éduquer et d'aller accompagner les directions commerciales sur Amazon. Parce que, allez, pour faire simple, on va dire sur les prémices d'Amazon, sur les 15-20 premières années, c'était une petite plateforme qui n'était même pas dans le radar des, des grandes marques. C'était une plateforme de, de distributeurs, de revendeurs, de marchands. Voilà, il y avait ce modèle de marketplace qui émergeait. Les, et et quand, quand les grandes marques allaient y mettre un pied, c'était souvent, tu sais, dans l'équipe dans Nouveau Business, le truc qui n'était pas... Dans ouais, c'est ça, ça. Ouais.
0: Mais pour les stagiaires. <rire> <Voilà>. <rire> un peu
2: ça. Et, euh, et depuis 2010, 2012, 2015, donc en fonction de la, des, des catégories de produits, tu sais, ils ne sont pas tous arrivés au même moment, entre le jouet, on va dire, le jouet l électronique qui arrivait au début et, euh, et, et le PGC qui arrivait depuis les années 2015-2016, c'est un peu ce qu'on a observé. Eh ben, c'était un sujet de direction commerciale. Comment Ok, on a compris qu'Amazon était stratégique. C'était c'est devenu un sujet de comex, un sujet de board, et la mission, elle était au directeur commercial, développe ce nouveau canal qui est le e-commerce, qui est le e-retail, l'idée par Amazon. Et donc voilà, depuis cinq ans, c'est comment est-ce qu'on apprend à ces marques à, à mettre en place les fondamentaux sur Amazon, à se lister proprement, à, à mettre en place les premières actions trade de, de catalogue, etc. Et là, on sent qu'il y a un basculement qui est en train d'opérer. Depuis cinq ans, c'était les directeurs commerciaux qui étaient qui étaient en première ligne, et ça va pour moi, la décennie qui arrive, Amazon, ça va être la plateforme des marketeurs, la plateforme des directions marketing. Parce qu'il est en train de se passer beaucoup, beaucoup de choses. Depuis déjà 3-4 ans maintenant, tu sais, il y a ce Amazon Media Group, ce, la, la régie média d'Amazon, qui a développé tout un tas de services et qui est en train d'accélérer énormément. Donc avec ce qu'on appelle la DSP, qui est l'achat d'espace publicitaire à l'intérieur d'Amazon, mais aussi en dehors d'Amazon sur tout le réseau de publishers. Ça, c'est un, un gros pan de, de l'activité qui se développe depuis pas mal de temps. Mais en fait, il est en train de se, de se développer énormément de services pour les marketeurs et, et pour le territoire de marque sur Amazon. On parle de beaucoup de choses, on parle de... Mais quand tu dis service ça veut dire des éléments qui vont aider les
0: équipes marketing à mieux, alors, à mieux valoriser leurs produits sur Amazon
2: ou à mieux valoriser leurs produits tout court Exactement, à construire leur marque. À, à Amazon. construire leur
0: marque même au-delà d'Amazon
2: Amazon, Amazon c'est devenu... Euh, c'est devenu un, un hub de trafic. C'est pour ça qu'Amazon vend de l'espace pub, c'est que c'est aujourd'hui dans les top 5, dans le top 10, les sites web les plus visités au monde. D'accord. C'est pour ça qu'ils vendent, qu vendent ces, ces espaces-là. Donc les marques ont compris qu'elles allaient pouvoir parler avec leurs consommateurs, qu'elles allaient pouvoir construire leurs marque. Et on se parle de quoi On se parle par exemple d'Amazon Live. Amazon Live, c'est le télé-shopping, littéralement le télé-shopping appliqué à Amazon, où chaque marque, n'importe quelle marque, peut, avec son smartphone ou avec un petit studio, un, un studio qu'elle va pouvoir équiper, diffuser en live du téléshopping pour sa marque et avoir sa propre chaîne de téléshopping diffusée en live sur Amazon. Là, pendant Black Friday, c'était 20 000 personnes aux États-Unis, parce c'est pour l'instant seulement disponible aux États-Unis. 20 000 personnes en live, enfin connectées pardon, pendant toute la journée du Black Friday, à regarder les différentes chaînes du alors du téléshopping. Euh, ce qui se fait en Chine hein, ce que fait Alibaba euh, depuis euh, Ils quelques années hein. ça. Euh, que quelque chose d'autre euh... 20
0: 000 personnes 20 000 marques qui faisaient de la démonstration Alors, non, en non. live
2: 20 000 consommateurs 20 000 clients d'Amazon qui étaient connectés à Amazon Live pour regarder les différentes chaînes d'accord la... ah ok 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 mais en fait, il y a, y a quelque chose d'autre et si on rentre un petit peu plus dans le détail, la page produit qui est, qui est le cœur Amazon, c'est une plateforme de page produit. Que quand vous connectez sur Amazon, c'est 70% des clients qui tapent une recherche dans la, dans la barre de recherche d'Amazon pour trouver un produit. Et donc, ce qui ressort, ce pas des, des, des boutiques de marque, ce sont des pages produits. La clé d'entrée du consommateur sur Amazon, c'est la page produit. Donc, la page produit, c'est un actif, c'est un asset essentiel. Et nous, ce qu'on... Ce qu'on qu communique, ce qu'on apprend à nos clients depuis 5 depuis ans, c'est de travailler cette cette page produit. Et cette page produit, jusqu'à il y a quelques temps, elle était assez basique. C'était quelques photos, cinq, six photos à mettre tout sur à cette fait. page produit, une petite description, tout à fait. on met quelques spécificités techniques, tout à fait. et c'est terminé. Mais tout ça, c'est terminé, ça devient un vrai objet vivant maintenant. C'est plus un monolithe un peu, un, peu, un, un peu dull, un peu mort, mort, un, peu mort un peu sobre. C'est aujourd'hui un vrai espace vivant. Pourquoi est-ce que c'est vivant Parce que ces fameuses reviews, ces fameux commentaires clients, eh ben Aujourd'hui, ces commentaires clients, on voit qu'ils s'enrichissent complètement. Il y a, les, les clients peuvent poster des vidéos, peuvent laisser des images, peuvent commenter. Le, la marque peut répondre directement sur ces sur ses commentaires. Il y a une section juste au-dessus qui s'appelle QA, questions et réponses, où les, où les consommateurs entre eux peuvent échanger sur le produit, se poser des questions. Juste au-dessus, maintenant aux États-Unis... Amazon, quand, quand tu as acheté,
0: il se trouve que j'ai acheté un produit un peu rare, Amazon t'envoie régulièrement des questions en disant, est-ce que vous pouvez y répondre Exactement. Voilà. Ah mais tout à fait, tout à mais fait. tu as parfaitement raison.
2: Et maintenant, ce que, et pourquoi je dis que c'est vivant C'est qu'aujourd'hui, et c'est pareil, seulement disponible aux états unis mais donc ça va arriver en Europe, c'est une section uploaded, donc chargée par les consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs peuvent se filmer en train d'utiliser le produit et charger la vidéo dans cette section. Et donc le client qui va venir consulter la page produit ne va plus seulement avoir euh, un peu le, 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 discours, euh, le discours de marque, il va avoir réellement le discours de, de l'ensemble de la communauté des, des consommateurs. Et donc, donc là-dedans, il va y avoir des influenceurs ah bah complètement Qui vont être en partie payés quand même Par ceux qui vendent le produit Alors exactement Alors euh, ça ça, ça fonctionne non, déjà Absolument génial Ça fonctionne déjà Alors avec Amazon Affiliate Amazon nourrit son réseau d'affiliés Et d'influenceurs Justement tout. pour créer du contenu Et apporter ce contenu euh, D'ailleurs ils font beaucoup ça Avec des grands sites de contenu Avec les, euh, des sites type les numériques Tu sais qui sont spécialisés Dans, dans l'analyse de produits électroniques Où ils vont prendre leur contenu Et le pluguer dans les résultats de recherche Pour apporter de la valeur supplémentaire aux clients qui rechercherait, je sais pas, un micro, par exemple, et bien il va voir le contenu des numériques qui va tester les différents micros directement sur Amazon. Donc, c'est un autre exemple. Et puis, une fonctionnalité qui est en train de sortir, je parlais de réseau social, parce Amazon a rajouté, c'est encore pas trop remarqué, mais un petit plus, follow, suivre, à côté de chaque marque. Donc, un consommateur sur Amazon va pouvoir suivre les marques qu'il apprécie et pouvoir voir son contenu. Et son contenu dans son espace de marque, qui est le brand store, qui est la boutique, la boutique d'une marque où elle peut recréer son univers de marque et venir communiquer, communiquer avec ses clients. Donc, euh, il y a énormément de choses qui sont en train de
0: se Je train Alors, en fait, euh, il se trouve que je pensais en parler avec un, ben, un jeune entrepreneur comme toi qui fait aujourd'hui du... Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais enfin, euh, la possibilité d'avoir de, 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 sa chaîne de télé pour vendre. Alors, en l'occurrence, c'est dans des grands magasins de bricolage pour s'adresser directement aux consommateurs. Et j'ai lu un papier récent. Euh, les autorités chinoises commence en fait à s'inquiéter de l'impact que euh, ce mode de vente commence à avoir aujourd'hui euh, au sein d'Alibaba ah, tu sais, hein, vous avez tous suivi qu'en ce moment, c'est quand même la grande reprise en main autour de Jack Ma. On a vu ce qui s'est passé sur sa filiale financière. Voilà, on a arrêté la mise en bourse du jour au lendemain. Et là, c'est autour de ce développement, de ces micro-chaînes, de l'ensemble de ces nouveaux services euh, publicitaires, euh, commerciaux, marketing, que le pouvoir chinois est en train de s'inquiéter. C'est dire la puissance
2: que ça recèle. Hein. Ah bah, c'est des lieux d'expression qui, qui sont incroyables. Alors qui Incroyable. sont incroyables pour, le, pour chaque individu, mais qui sont incroyables pour les marques. Et, euh, et puisque le parallèle est, est tout autre mais on voit bien que les, les barrières à l'entrée aujourd'hui pour euh, Bismarck en est l'exemple, je pense que la barrière à l'entrée de créer une chaîne et de la diffuser sur le web aujourd'hui, elle est extrêmement faible nul, il ah, n'y a plus de barrière à l'entrée Exactement. et ah, donc pour le e-commerce c'est pareil, pour les marques c'est pareil ces plateformes l'ont bien compris, et elles sont en train de créer des, voilà, des écosystèmes de divertissement de consommation et de médias qui sont, qui sont absolument phénoménales Bon, euh, à bientôt.
0: Euh, <rire> Merci Stéphane, toujours un plaisir. <rire> à bientôt donc, pour continuer à, à raconter cet univers incroyable euh, autour d'Amazon. Les amis, comme le disait, euh, 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 comme le disait, non 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 non, ah, euh, <rire> euh, euh, <rire> mon dieu, euh,
2: comme le disait Emmanuel Combes tout à l'heure, le, le, le sujet n'est pas d'être pour ou d'être contre. Enfin, c'est absurde quoi. Comme dirait l'autre, on discute pas avec un tsunami, il arrive. Et on, on fait avec.
0: Voilà, ou MacArthur, on n'arrête pas la marée montante avec une serpillère. Voilà. Merci Raphaël. Merci euh, les amis, on continue, tiens, un entrepreneur. Euh, alors, lui qui est en mode résistance justement, c'est le tsunami du Covid un petit peu qu'il a pris en pleine face. C'est Bismart. Donc, on repart. Euh, Meriadec Buchmuller est avec nous. Bonjour, Meriadec. Bonjour, Stéphane. Prénom breton, euh, Meriadec, c'est ça hein, exactement, euh, magnifique, exactement. Magnifique. Magnifique prénom. Euh, faut, alors, mais je vais te demander, parce que fondateur de ISOP, avant qu'on parle, donc vous vous rendez bien compte que c'est une bouteille, une magnifique bouteille, dans laquelle il y a
3: donc. De tonique, la ginger beer. De la ginger beer. Et les autres sont des toniques. Et les autres sont des toniques isop euh, c'est quoi isop alors isop en tant que tel l'isop c'est une fleur qui pousse en France et isop c'est surtout une gamme de produits euh, des toniques et de la ginger beer principalement pour confectionner des cocktails simples non
0: ça j'ai compris on va en parler mais pourquoi aller chercher un mot compliqué un pourquoi pas j'en sais rien moi mon euh, bah, y... alcool à moi euh, bah, alors, Aesop, la en fait... bière que t'aimes enfin
3: vous voyez Isop, <rire> euh, en fait c'est une fleur amère qu'on peut travailler en liqueur et qui se trouve dans la composition de nos toniques en l'occurrence d'accord
0: et, et tu voulais mettre un goût de mystère un petit peu autour de. Alors. Autour de ta composition ou ouais, Autour de la marque
3: Alors, autour de la marque, pas forcément. Autour de la composition, bien sûr. Les recettes sont, euh, sont. dont on est propriétaire sont secrètes, on va dire ça comme ça. Il y a plus de 30 aromatiques dans nos produits, euh, dont, dont l'ISOP. Donc, oui, effectivement, un peu de mystère.
0: Lancé l'année dernière
3: Lancé l'année dernière, en mars 2019. En mars 2019. Exactement. Et
0: donc, en mars 2020, après à peine
3: un an d'existence, Boom, a le confinement. Tu la... voilà. Donc bah, c'est le, le, euh, le petit clin d'œil, c'est effectivement... Parce que j'imagine que c'est vendu dans les bars prioritairement, évidemment. Principalement dans les bars, chez les cavistes aussi, dans les palaces. Ouais, enfin voilà, dans l'ensemble des endroits, on ne pouvait plus aller. Exactement, donc euh, le jour, le 14 mars, le jour du confinement, c'était le jour exact de nos un an, donc c'était petit clin d'œil. <rire> la vache Ouais. pas drôle, mais petit clin d'œil, on s'en souviendra quand ça... Quand on est
0: marqué à ce point-là euh, par le destin, euh, Meriadec, forcément ça porte bonheur.
3: C'est ce, ce que je nous souhaite. Ah, J'en je, 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 je suis
0: absolument sûr. Je et pense donc, comment on fait là, à ce moment-là, quand on a un an d'existence euh, J'imagine qu'on n'a pas non plus levé un pognon phénoménal pour euh, pouvoir tenir Comment est-ce qu'on se met en mode résistance dans ces cas-là
3: Eh bien, on fait... Euh... Alors déjà, on, on part du principe que ça peut être aussi des opportunités marrantes euh, que de, que d'avoir cette euh, cette crise. Euh, on essaye de se dire qu'il faut être plus fort que les autres. On, honnêtement, euh, on, on, on se serre les coudes avec, euh, avec mon associé. Et, euh, et on se dit qu'en fait, il faut euh, penser notre distribution, notre commercialisation autrement que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et, euh, et on se met en quête de trouver un distributeur national euh, donc ça ça commence parce que les supermarchés
0: ils étaient ouverts et que tu t'es dit bah si on avait vendu en supermarché ou si on avait une petite ouverture en supermarché
3: alors là, le supermarché on va, y, on va y aller plus tard a priori mais là aujourd'hui l'idée c'est de construire la marque avec les cavistes avec les avec euh, le CHR mais on a un distributeur national qui donc distribue café, à... hôtel, restaurant hein, oui pardon, pardon. Euh, et euh, qui distribue principalement aux grossistes. Et donc, euh, donc on a on a fait des pieds et des mains, on a eu plusieurs offres et on a décidé en septembre de, de foncer avec un distributeur. Mais
0: ça veut dire quoi, distribuer aux grossistes Je comprends pas.
3: En fait, il y a plusieurs façons de, de distribuer. Si vous êtes producteur de bière, vous pouvez aller directement parler à des grandes enseignes de grandes distribues ou à des grossistes. Nous, on a une pluralité de clients qui sont les cavistes, les grossistes, les, les, le CHR, donc les café restos. resto ouais. Ouais. Comment on les adresse On peut les adresser en live, en direct, mais souvent, on se sert d'un service de logistique avec des agents commerciaux. Donc, avec notre distributeur, on a 60 commerciaux déployés pour la marque ISOP depuis septembre. c'est eux qui un, font le boulot, en fait. Ils font une partie du boulot, ouais. Ouais.
0: Non, non, mais c'est intéressant.
3: Ouais, un, et c'est un modèle qui est très suivi par les gros groupes alcooliers. En gros, Aujourd'hui, quand on, marque, on lance une marque de, de spiritueux, c'est souvent le modèle que l'on a. Quand on a une bière, c'est un peu différent. Quand on fait du site, c'est encore différent. C'est vachement intéressant parce que j'imagine que ces commerciaux, ils ont goûté le produit. Évidemment. Ils doivent
0: être plutôt jeunes, euh, ouais, ces commerciaux. Hein, ouais, voilà, c'est un peu des jeunes gars. Donc, euh, avec un peu de chance, ils deviennent tes premiers ambassadeurs, en fait. S'ils si. aiment le produit, euh, bah, ça peut être une puissance de feu.
3: Et c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on appelle dans les startups un peu le go-to-market. Ouais. Nous, on l'a... On, on axe vraiment sur la commercialisation, sur la distribution, évidemment en ayant une marque qu'on essaye de construire très forte. Mais ce n'est pas avec des budgets marketing, c'est vraiment en travail main dans la main avec ses distributeurs. Alors, tu es, et si, si tu es là, il y, y a cette histoire à raconter évidemment, mais euh,
0: c'est aussi que c'est quand même une lame de fond. Euh, que ce soit la bière, moi j'ai décidé, pour le coup c'est Heineken qui m'a appris, le nombre de bières aujourd'hui qui sont produites en France... Ouais. Il y, mille, voilà, hein, il y en a plus de mille, voilà. Il y en a plus de 1000 très local, etc. Donc, mais ça veut dire qu'il y, y a une demande. Hein. Ouais. Et puis il y a une demande aussi. Euh, alors récemment, j'ai rencontré des entrepreneurs que tu connais peut-être, on s'assit. Ouais, tout
3: à fait. Voilà, <rire> qui sont dans la même démarche que toi. Exactement. Qui réinventent le cidre normand. En, en les positionnant, on, en fait, on positionne sur une premiumisation des, ouais. des spiritueux ouais. et euh, des, des, du, du no alcool ou du low-alcool. Toi, ton sujet, c'est le gin tonic. Exactement. Alors, bah, ce que tout
0: le monde euh, Le jean de base à 10 euros la bouteille avec euh, du Schweppes, il y a moyen de faire mieux, globalement.
3: Ouais. <rire> et c'est exactement ça. Et c'est exactement le, le sujet sur lequel on va. Et en fait, ce, ce, quand parle, vous parliez d'une lame de fond, c'est exactement ça. En Angleterre et dans toute l'Europe occidentale, il y a une lame de fond du tonic, en jean tonique, mais pas que en fait. On reparle du cognac tonic, on reparle du... du donc je, je sais pas si je peux parler de marque, mais il y a -y, énormément. Vas -y, vas -y. Du martini tonic, du lilé tonique, du sus tonique, il y a de, le bourbon tonic. Et en fait, ces, ces marques-là, ces gros groupes sont en train de se dire comment on remet nos spiritueux autrement qu'en les buvant dry Comment on les met derrière le bar et surtout comment on les remet chez les gens. Et en fait, le tonic, ça a une explosion énorme pendant le confinement parce que les gens ont acheté du gin et du tonic, ils se sont fait des cocktails à la maison mais... et ça. <rire> et en fait, c'est comme ça que ça.
0: En plus, je ne sais pas si tu as suivi, mais je ne sais pas si ça a été. Le... Mais à un moment, on a raconté que le Schweppes fallait en boire, que c'était bon, bon ouais. Exactement. lutter contre exactement. <rire> exactement. Donc là, tu te dis, allons-y, les gars. Hein. On n'a rien que... à faire, on est chez nous, on est confinés et en exactement plus, c'est bon contre le pire. Mais il y en a qui, ont,
3: qui en faisaient des cures, exactement. <rire> et c'est parce qu'il y a du quinquina dedans. Et c'est euh, une une oui, mais mais, mais c'est vrai que c'est un sujet, en fait, de n'avoir que du chouette à mettre dans ces, ouais, ces alcools-là. Voilà. Et tu a...
0: réponds à cette euh, question existentielle.
3: Que il, y avait, il y a 1000 euh, brasseurs, il y a 120 distillateurs de gin en France. Il y en avait un il y a 20 ans oh, parce qu'il y a un vrai, une vraie premiumisation de tout ça et l'idée c'est de se dire en fait quand on a des produits premium on va pas aller les, les tabasser avec de l'industriel je, je suis un peu genre, non, mais dedans mais bien sûr. pourquoi parce qu'en fait ce qui est la constante dans tous les cocktails c'est que 80% du cocktail c'est du tonic ou c'est de la ginger beer et en fait autant le faire avec des bons produits c'est ça le motto de Disop aujourd'hui donc voilà et on, évidemment on produit, on produit ça c'est un c'est un, un truc hyper important. On produit tout avec des PME françaises. Je mets un point d'honneur à vraiment essayer de travailler à faire avec des PME à côté de cognac, à côté de grasse en Provence. On produit tout en bio. Ça, c'est hyper important aussi. Évidemment, du packaging en, en verre. L'idée, c'est d'avoir euh, un. Il ah, y a produit. le petit
0: drapeau français dessus, quand même. Hein on euh... essaye. On essaye. Mais il y a pas bio. non parce que ça, ça fait une vraie différence. Ah si, il y a le bio aussi. Il y, y a le petit label AB. Comment dire Tu vois, c'est, euh, je sais pas, un jour euh, on va me proposer des cigarettes bio, c'est-à-dire, je sais que de toute euh, façon je me fais un peu de mal, ouais. quoi.
3: Donc euh, le bio là-dessus devient un peu anecdotique, non C'est une super, euh, c'est une super question parce qu'en fait il y a euh, le bio, c'est pas uniquement le sourcing des produits, ce qui est une chose. Nos produits sont bio parce que les ingrédients sont bio, mais c'est aussi des recettes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ajouter des acidifiants particuliers, ouais. on n'a pas, et, et en fait. C'est la recette qui est bio, c'est pas les ingrédients qui sont bio. Et ça, c'est important. Alors évidemment, euh, c'est pas, c'est pas que du marketing. Moi, je me cache pas que du, derrière du marketing. Quand je dis que c'est bio, les produits sont bio. Et quand je dis que c'est français, c'est vraiment produit en France. Ça, c'est une chose. Il euh... y a un peu de faux bio aussi. Et non, non, mais le, le, je, je... Enfin, je comprends que tu joues aussi sur quelque chose, ben, on
0: en parlait hier, il faut provoquer des émotions, euh, on est sur un produit premium, j'imagine, hein, euh, ouais. Voilà. et donc euh, effectivement, en produit premium, tu dois cocher absolument toutes les cas. Oui, exactement. Voilà, tu n'as pas le choix, alors, on que est ce pas... soit
3: utile ou pas utile, mais tu dois cocher toutes les cartes, y compris la bouteille en verre. Exactement, et ça c'est un, un, un autre sujet, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait... Euh... Est-ce que finalement, la canette est peut-être pas plus écologique que le verre C'est d'autres sujets. Bon, de on de a fond, lu, hein. bah, de, oui. de fond, mais c'est... Ma la...
0: réponse est oui. Hein. Euh,
3: ouais. Si tu te poses la question, la réponse est oui. Je voilà. sais, mais la, la clientèle ne, ne l'entend pas comme ça. Exactement. C'est d'autres sujets, mais c'est intéressant. Exactement, exactement. Et on y réfléchit, évidemment. Exactement. L'aluminium est
0: recyclable à l'infini. Voilà, exact. à l'infini. <rire> Bien eh ben écoute, euh, bonne chance. Donc là, maintenant, t'es encore euh, confiné, pour le coup enfin, ouais. euh,
2: Mais ça y est, là, là,
3: ça se réveille depuis 15, 15 jours avec notre distributeur. On part à l'export aussi. Il y a des pays où c'est moins confiné, notamment euh, dans les pays scandinaves, où on a des premiers. Et, et puis, en fait, là, on se rend compte que ça prend de l'ampleur. Et donc, on est en réflexion pour, pour lever des fonds, là, dans les six prochains mois. Ça pousse fort. Donc, euh, donc on est content. Euh, et c'est... Euh, on n'a qu'une hâte, c'est que c'est que ce confinement soit levé <rire> oui, ça. et d'envoyer. Et, et c'est
0: donc... génial parce que j'imagine. Bon, en fait là on a vécu un peu la même chose d'ailleurs. Hein, nous Bismarck, ouais. c'est-à-dire que tu es plus que prêt quoi. Ouais bah là, voilà, c là, clair. Là, Vraiment <rire> les mecs, je suis prêt, je suis archi et, prêt. Il exact... faut que ça parte. Là Envoyer voilà. les commandes. <rire> exactement, est exactement ça. ça exactement. exactement. Bon, bravo. <rire> c'est bien tout ça. Meriadec Buschmuller donc isop. Vous allez trouver ça très très vite. On l'espère tous. Et la dernière partie de Bismarck tout de suite. On termine les amis, on termine. Alors oui j'ai mis euh, parcours. Marie Degrand-Guillot est avec nous. Bonjour euh, Marie. Bonjour. Et donc euh, directrice déléguée, donc on dit, alors maintenant c'est la nouvelle vie du comte Nickel. Euh, mais on ne dit plus compte nickel, on dit nickel maintenant.
4: Exactement, nickel tout court. Pourquoi
0: non. vous avez enlevé compte Je ne sais pas, c'est... Plus fallait, simple, plus marquer.
4: efficace, il fallait qu'on qu marque les esprits plus, euh, plus fortement, donc voilà.
0: Alors, vous savez, quand euh, le, le, des fois... Pardon, hein, je, mais en même temps, j'ai fait cette chaîne, donc je fais un peu ce que je veux. <rire> et, euh, et des fois, vous avez des jeunes journalistes qui vous disent mais euh, que, comment vous faites une interview, comment vous préparez une interview, etc. C'est quoi le sujet Et le sujet, en fait, le sujet, c'est qu'est-ce que tu veux savoir C'est-à-dire, si tu reçois quelqu'un et qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux vraiment savoir ou vraiment comprendre, alors ne le reçois pas, parce que ça ne va pas marcher. Mmh. Et donc, il faut vraiment que tu aies ça en tête. Qu'est-ce que tu veux savoir Qu'est-ce que tu veux comprendre et, et, et il faut parler de ça, voilà. Et ensuite, tu ne prépares pas des trucs dans tous les sens, ça ne sert à rien. bon Et moi, ce que je veux savoir et ce que je veux comprendre... Oh, non, mais soyez pas inquiète J'y vais j'attends, C'est toujours très bienveillant <rire> c'est normalement, une boîte comme Nickel, compte Nickel, on a raconté sa croissance, on a raconté son histoire. Euh, Hugues Le Bret, il est venu nous voir, enfin, on, on a traversé des épisodes euh, de tempête avec euh, Hugues ensemble. Et quand une boîte comme ça est rachetée par une banque comme BNP Paribas, normalement, en fait, elle n'arrive pas à maintenir cette dynamique. Donc, Marie, comment est-ce que vous faites pour maintenir, et est-ce que vous arrivez à maintenir la dynamique d'une boîte qui est née dans la
4: tempête Je trouve que c'est une super question. Mais oui, la bonne question. <rire> Exactement, et qu'on ne m'a pas encore beaucoup posé. Et effectivement, euh, je pense que la relation avec notre actionnaire, elle est complètement fondamentale dans le succès qu'on est en train de, de vivre. C'est-à-dire que euh, c'est très facile, je pense, pour les banques aujourd'hui, de racheter des fintech assez chers, et en gros, de les envahir avec leur processus, leur gouvernance, leur conformité, et de les étouffer. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe avec nous. Ce qui est très important, c'est que ce rôle et cette relation entre Nickel et BNP Paribas, on est sur une ligne de crête, on joue ensemble à l'équilibriste, mais on le fait par magie, de manière assez remarquable. Et en gros, aujourd'hui, on arrive, Nickel, à être très indépendant, on choisit notre stratégie, on choisit nos produits, on choisit notre marketing, on est même sur nos plateformes IT, dans le monde bancaire, mais on est... Sur, sur, bah on a un conseil de surveillance, on a un actionnaire qui nous suit de près et on bénéficie de toute l'expertise, de la puissance de feu d'un groupe bancaire comme ça, notamment sur les sujets peut-être un peu moins sexy dont on parle un peu moins, mais pourtant fondamentaux, que sont la conformité, le juridique, les tu risques, rigole. la sécurité. Tutoyer,
0: on va se tutoyer, hein, Marie. Tu rigoles La conformité, c'est comme ça que les banques ont essayé de tuer le compte nickel c'est d'abord en l'attaquant sur la conformité, en disant « c'est un outil de blanchiment euh, », en disant « vous ne respectez pas euh, l'ensemble des règles qu'il faut respecter ». Ben non, c'est au cœur du truc. Bien sûr, mais la évidemment. conformité,
4: c'est au cœur des sujets, de, 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 des opérations de nickel. Première chose, juste parce que tu fais une petite parenthèse, et puis qu'on se tutoie du coup. Ouais. Euh, la nickel et les fraudeurs, je pense que c'est très important de se rendre compte qu'avec des outils digitaux comme ceux qu'on nickel en main, on est capable de mettre en place des dispositifs de lutte contre la fraude, de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment qui sont d'une efficacité inouïe par rapport à ce ai, qui est possible dans les banques traditionnelles. Première chose, Donc ça c'est mis à part. Quand je dis qu'on apprend... Comment ça, comment ça, attends,
0: non j'ai pas, j'ai été, j'ai trop vite écarté. Tu dis par rapport à ce qui est disponible dans les banques traditionnelles
4: D'une efficacité parce qu'on a une agilité. Je, tu es toi plus efficace ben dans je, la. Je pense par exemple, nous notamment, on a toutes nos données. On a encore un modèle simple, on a un produit unique, on a une complexité, on a que 6 ans. On n'a pas
0: dit il y a euh, combien, de, combien de millions de membres
4: Chez Nickel, on a 1,8 million de clients, voilà, on ouvre va. à peu près 40 000, plus de 40 000 comptes tous les mois, donc on a une croissance phénoménale. Mais l'avantage, c'est qu'on a un produit simple, c'est un compte courant avec une carte, on est uniquement sur payer, être payé, oui. et on a que 6 ans. Donc la complexité qu'on a euh, qu'on a engendrée est encore toute relative. Et toutes nos données sont au même endroit, accessibles de, la, de toutes nos équipes. Quand vous êtes une entreprise centenaire, bicentenaire, même plus même plus récente, mais quand même pas de 6 ans, vous avez différents systèmes qui s'empilent, la donnée n'est pas accessible, c'est très compliqué d'avoir une vision de bout en bout d'un client, de toutes ces transactions. Nous, tout est, tout est accessible. Donc, en fait, nos équipes de conformité, elles ont une capacité d'analyse et d'autonomie qui est gigantesque par rapport à ce qui peut être fait euh, chez, chez, chez d'autres acteurs. Donc ça, c'est le premier sujet.
0: Et alors là, pour le coup, quand même, il faut le dire c'est-à-dire, là, il n'est plus question de rigoler parce que euh, vous contaminez BNP Paribas. Et, non, mais et, et il n'a jamais
4: le... été question de rigoler. Et c'est le <rire> sujet de tous les sujets.
0: Non, 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 mais comme. En fait, à un moment, quand même, alors, je... mais je la connais avec... intimement, vous ne pouvez pas savoir ah, à quel non, point je, je la connais, votre histoire. <rire> en tout cas, l'histoire de nickel. À un moment, quand même, quand vous êtes dans une aventure de croissance et dans une une histoire de croissance, vous pouvez faire... Euh, Zoom avec la sécurité, par exemple, et le fondateur de Zoom a reconnu qu'ils avaient déconné, et euh, clac, 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 on a vite euh, verrouillé ce qu'il y avait à verrouiller. Il y a eu un moment comme ça aussi dans l'histoire de Compte Nickel, où un moment on est sur une telle croissance qu'il y a des trucs auxquels on n'a pas fait gaffe, et on les verrouille très, très vite. Bon, d'accord, mais voilà.
4: Mais en tout cas. Je referme la parenthèse. Ok, je referme, Mais je veux juste quand même préciser qu'on est depuis le début dans un marché régulier. Si vous, vous connaissez Hugues, vous connaissez nos fondateurs, ils ont, mis, un, ils ont remis un dossier de 4000 pages pour avoir ouais. l'agrément. Il y a eu un travail fait sur nos processus dès le début qui était phénoménal. Et aujourd'hui encore... On s'améliore, on apprend, et d'ailleurs les fraudeurs sont en perpétuelle cré créativité, et il se trouve que nous aussi, sauf qu'on a des gens qui adorent euh, bah, trouver ce qu'ils vont inventer, et eux ils adorent trouver les solutions. Donc ça c'est quelque chose qui est très dynamique, et quand je dis que dans la relation au groupe BNP Pariva, c'est un élément sur lequel on apprend, c'est par exemple, donc déjà il y a trois métiers chez nous, qui ne sont pas rattachés directement à notre patron, qui sont rattachés à un patron dans le groupe, donc c'est ces trois métiers, juridique, conformité et risque, quand je dis qu'on apprend, c'est que ça fait des années que le groupe BNP Paribas, comme les autres groupes bancaires, bah, sont exposés à ces niveaux de risque. Donc on apprend énormément pour ensuite intégrer ces schémas de fraude ces, et ces niveaux de sécurité dans nos systèmes et donc apporter de meilleurs services à nos clients.
0: Marie, euh, alors d'abord j'ai bien aimé la façon dont tu as dit notre actionnaire, c'est-à-dire tu ne te considères pas... Toi, tu toi, n'étais enfin, pas euh, dans l'histoire nickel avant le rachat à BNP Paribas Non. Et t'étais chez BNP Paribas et as été détaché auprès de Nickel ou pas du tout par... es rentré direct Nickel, sorti ouais, par la case BNP Paribas.
4: Moi, je, je viens du monde associatif. Je dirigeais une grosse ONG qui fait du microcrédit euh, dans une équipe fabuleuse et j'ai rejoint Nickel parce que je suis convaincue de l'impact de cette entreprise pour les Français en général. Alors, et pour dans la clients.
0: croissance de Nickel et dans le succès de Nickel, ouais. il, y a aussi, il y avait aussi une communication. Quoi. Il y avait aussi, c'est quand même, c'était la banque sans banque il euh, y avait, enfin, encore une fois, Hugues, c'est lui qui m'a donné les chiffres de la façon dont les banques, à travers les découverts, sont en fait... Enfin, la banque coûte trois fois plus cher à quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'à quelqu'un qui a de l'argent. Globalement, c'est à peu près ça le sujet, hein, avec les découverts, avec, bref. Et, et, et Hugues dénonçant d'ailleurs ces banquiers qui poussent d'une certaine manière à la consommation et aux découverts, les plus fragiles et les plus faibles. Tu ne peux plus communiquer sur ce terrain-là, toi, aujourd'hui
4: Oui, alors donc, bah, oh, Hugues est un talentueux, euh, brillantissime communicant, et je pense que quand on n'existe pas, exister contre fait énormément de sens. Pour faire émerger une entreprise comme Nickel, se dire, tiens, je vais taper sur qui Sur les gens qu'on aime d'ailleurs d'habitude, globalement, assez bien taper dessus. Ça pourrait être porteur d'une porteur, porteur notoriété spontanée qui soit très forte. Et je pense que ça a été très malin de le faire comme ça. Parce que l'objectif d'une entreprise qui, a, qui veut changer autant les choses et autant le quotidien des Français, c'est de se faire connaître le plus vite possible. Donc la communication, c'est fondamental. Aujourd'hui, on est contre personne. Aujourd'hui, on a 1,8 million de clients. On a 5 800 buralistes partout en France. 5 800 buralistes, ça veut dire qu'en 6 ans, on est le troisième réseau de distribution de concurrents en France en couverture du territoire. Donc on est contre personne, on trace notre route, on est en train de devenir européen, ça ne va sûrement pas s'arrêter là. Et donc on n'est on est pas anti-banque, on n'en a pas besoin.
0: N'empêche que, je tiens à le dire, parce que alors Bismarck, là, défenseur des banques, si les banquiers ont un refuge, c'est ici. <rire> N'empêche que les frais d'intervention c'est un scandale, voilà. Alors depuis d'ailleurs ils ont été payés. Oui, mais, je... mais c'est quand même un scandale invraisemblable.
4: Mais voilà. juste pour ce point-là, donc là c'était juste sur le côté de la com. Ouais. Sur nos clients, ils n'ont pas changé, on a un tiers de nos clients et on est fiers de tous nos clients. Un tiers de nos clients qui ont un historique bancaire hyper compliqué, qui ont été fichés, et qui avec nous veulent juste vivre leur vie tranquillement, à gérer leur argent, à acheter et dépenser. Le deuxième tiers c'est des gens qui payent cher la banque. Et comme tu le disais, le compte courant, c'est 215 euros par an en moyenne pour les Français. Si vous gagnez, vous faites partie des 20% des Français qui gagnent le moins, vous payez jusqu'à 400 euros. Pourquoi À cause du découvert. 40% des Français sont en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois. Donc, ce n'est pas juste quelques populations, c'est énorme. ils ne le sont pas par hasard. Exactement. Ils le
0: sont aussi parce que les banques qui auraient parfaitement les moyens de stopper ces découvertes beaucoup plus tôt, ne le font pas. Le
4: modèle économique des ventes, c'est celui-là. Je
0: le maintiens. <rire> bon, très bien. Parfait. Ça n'est pas
4: un débat. Mais voilà. en tout cas, on a, on a toujours ce tiers-là. Et, et pour, pour nos clients, vis-à-vis -vis de, ce, de ce tiers de clients, l'objectif c'est de reprendre le contrôle, comprendre combien ça vous coûte. Ça. Et en Oui, gros, parce qu'il faut le préciser, il n'y a pas de découvert possible. Chez hein, nous, il pour... n'y a pas de découvert, ça coûte 20 euros l'année, puis ensuite c'est à l'acte, selon ce que vous allez faire. Donc en moyenne, ça coûte 65 euros par an par client. Ce qui en gros vous fait diviser par, par 3, 3,5, le coût, le coût. Donc ça c'est énorme. Et puis le dernier tiers, c'est des comptes secondaires. Euh, et là-dessus, on se bat plutôt avec les autres néobanques. Et vous, avez, vous voyagez beaucoup. Bon, en ce moment, on ne voyage plus trop. Mais euh, bah, on, a, on a très peu de frais à l'étranger. Vous voulez acheter sur Internet et pas risquer votre salaire. Vous prenez un compte dédié. Bah, ce genre de compte. Donc, c'est important de redire que nos clients sont les mêmes que ceux que tu évoques. Et que 60% de nos clients nous utilisent comme compte principal. Et c'est vraiment ça, notre stratégie. Ouais,
0: ouais. Euh, pourquoi est-ce que... Alors, c'est en corollaire pourquoi est-ce que les grandes banques... Alors il se trouve que tiens, le patron de Shine, racheté par la Société Générale, est venu euh, récemment. J'ai parlé de clair. ça avec lui aussi. Pourquoi est-ce que les grandes banques n'arrivent pas à créer ces trucs-là pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas euh, à créer les, les, les néobanques Parce que tu dis euh, on est la première néobanque euh, de France. Non, c'est Boursorama quand même la première, c'est
4: Boursorama. Hein ah oui, mais parce que dans, dans, dans l'étymologie de néobanque, c'est plutôt les banques qui sont nées en même temps que nous. Boursorama, je suis d'accord. Que... Bah oui, mais ils étaient en avance sur tout le monde. Oui, c'est la première banque en ligne, je suis d'accord. Non, non, mais ils ont un service diversifié. En fait, bon. C'est la seule fois où une grande banque a réussi à créer en fait. Euh... Moi je pense qu'il y a des exemples de success stories qui sont. Un objet plutôt de disruption. ça existe. Mais il n'y en a pas. Mais il y en a pas énormément.
0: Et l'eau banque c'est quand même pas, je ne vais pas te mettre en porte à mais c'est quand même pas le, le, le truc qui révolutionnait, qui révolutionne le service bancaire. Mais quoi. je pense euh, que voilà.
4: c'est très compliqué dans les marchés réguliers notamment, de réussir à, à créer l'énergie et le souffle pour la disruption. C'est très compliqué très vite dans les, dans les, dans les banques, puisqu'elles ont les régulateurs et elles ont énormément de responsabilités vis-à-vis -vis de l'économie, c'est très compliqué de se dire allez je donne les clés du camion. Montre-moi un projet et euh, ça va détonner. Moi, je pense que c'est quasiment impossible. Par contre, en tant que dirigeant de banque, bah, vous, pouvez être, euh, vous pouvez complètement repérer euh, les startups qui ont un avenir prometteur et réussir à leur faire un espace qui soit très protégé. C'est le cas chez nous. Voilà, c'est ça. Et je pense que le rachat de BNP Paribas par nickel est exemplaire Et on devrait faire des études de cas sur ce truc-là. Ça a été fait en 7 jours. C'est aussi une rencontre entre des hommes, notamment Thierry Laborde qui était sur le plateau il n'y a pas très longtemps encore. Absolument. Et aujourd'hui, on bénéficie vraiment de l'accès à toute l'expertise qu'on veut dans un groupe bancaire où il y a plein de gens brillants, forcément comme dans toutes les entreprises, et la liberté d'action dont a besoin une entreprise si jeune comme la nôtre.
0: Donc ça veut dire qu'au sommet, alors pour le coup, évidemment, Thierry Laborde, directeur général adjoint, hein, qui Exactement, est ouais. en charge de, du retail en fait en Europe, hein, je crois que c'est ça, voilà, et qui ouais. donc a ah, nickel dans son périmètre, enfin c'est même lui qui a, qui a négocié le rachat, ça veut dire quand même qu'il a dû mettre des murailles autour de vous, et de dire à tout un tas de gars, euh, N-2, N-3, etc., vous n'y touchez pas, vous les laissez tranquilles, et que vous-même, vous êtes en <rire> capacité de temps en temps de décrocher votre téléphone et de dire, Thierry, tu peux calmer machin, parce que... Euh, euh, il est en train oui, de... je pense que
4: c'est un peu moins coercitif, l'absence de travail est quand même, de, est quand même globalement assez, oh assez détendue. Il de pouvoir, toujours des histoires de pouvoir. Mais, bien, bien, de sûr, pouvoir, mais bien sûr que c'est fondamental, là, que, que ce rôle-là est fondamental, mais aujourd'hui il est très intégré. Hein. Aujourd'hui, on rencontre euh, n'importe quelle L-2, vous dites, on ouais. rencontre n'importe quelle personne, ce discours est intégré. Il me dit, nickel, nickel on... j'adorerais bosser avec vous, mais surtout... Euh, J'ai pas le droit. Je, je, si, si euh, qu'est-ce que je peux faire, mais si tu veux pas, c'est pas grave. Ouais. C'est intégré dans la culture, ce que je veux vous dire. C'est pour ça que je dis que c'est un petit miracle et que ça mérite de faire une étude de cas. On attend à avoir Business Review pour, pour leur expliquer comment, comment ça s'est passé.
0: Et donc, il fallait forcément quelqu'un qui vienne, d'où le parcours, il fallait forcément quelqu'un qui vienne du dehors Alors à ce moment-là pour réussir ça
4: en tout cas, aujourd'hui, à la tête de Nickel, dans l'équipe de direction, on n'est clairement pas que des banquiers. Euh, donc, il y, a, y a...
0: Toi, le, autour de toi, ils sont tous. il euh, y, a... y en a qui viennent quand même de l'univers BNP Paribas. Tout à fait. Ou... Aujourd'hui,
4: Thomas Courtois, qui est président de Nickel, c'est un 100% BNP Paribas. Mais. BNP Paribas, c'est faire grandir des ovnis parce que Thomas, il est aussi fou que nous tous, dans ce collectif-là, et donc euh, il est convaincu de l'avenir de l'entreprise et du fait qu'on doit être absolument unique, qu'on doit rester fidèle à ce qu'on est. Donc ça existe aussi dans les grands groupes, et euh, après, il faut savoir construire des équipes un peu euh, avec, euh, avec des gens très complémentaires, donc on a des gens qui viennent de l'énergie, moi qui viens du monde de l'ONG, et je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, elle est vraiment solide, elle est capable de porter la croissance qu'on a et l'ambition qu'on a, parce qu'on ne se ressemble pas, en fait.
0: Tu as raison, c'est un cas d'étude, on va suivre ça, c'est très intéressant et fondamental, hein, parce que l'intégration des startups dans les grands groupes, euh, enfin, ça porte une partie de notre croissance future. Donc euh, si ça se passe bien, et euh, je te crois sur parole, euh, à ce moment-là, c'est effectivement très intéressant. Merci Marie Merci beaucoup Marie de Grand-Guillot, qui était donc avec nous, euh, notre dernier invité du jour. Les amis, on se retrouve demain sur Bismart.